0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.
1: El futuro de nuestra familia, defendamos cada
0: día. Enrique Mora, presidente de la Cámara Empresarial del Distrito Tecnológico de San Martín. Mucho. ¿Cómo estás mucho Enrique? Bien. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, mucho gusto a todos. Buenas, Hola, tarde, Buenas tardes compañero. La verdad que sí, además, soy compañero... Obviamente que uno tiene la responsabilidad de tener una PYME, San Martín, soy de la mesa empresaria del PJ, que también es una voluntad de la política empresarial llevada a la realidad, ¿no?
0: Qué grande, qué grande. Para nosotros es un orgullo poder escuchar, sobre todo, un compañero, un compañero eh, que está en el mundo empresarial, en el mundo tecnológico, y peronista, como bien lo dijiste. Y bueno, y, y Enrique... Eh, para nosotros, sobre todo no, en, en, en la capital de la industria, eh, como es San Martín ¿no? ¿Cómo la venimos sí. llevando este, esta situación tan difícil para todos?
2: Mira, la, la situación es difícil para todos lados ¿no? es decir, después de cuatro años de un industricidio realmente puertas cerradas de los ministerios, no dejándonos ni siquiera acercar a los ministerios a los que tenían voluntades propias o diferentes que lo que estaba el rumbo que estaba, porque imagínate el rumbo que estaba llevando Macri hasta el momento era el capitalismo, propiamente, y de repente las pymes somos de trabajo, y pedir un crédito para poder avanzar, para poder hacer algo, era al 80%, y así como a nosotros, a nuestros operarios, que de repente para poder tener una tarjeta con un una deuda, una cosa así, era entre 100 y 120%. Un país así nunca podía andar. Nunca los escucharon. Fue una voz que, que fue oprimida, la, fiesta, la voz pymes, durante cuatro años. Distinto fue en la época de Cristina, que tuvimos de alguna manera un poco de oxígeno, salvo los últimos años que también veníamos un poquito retrasados, pero obviando, siempre estuvo la puerta abierta, dicho hoy, con una pandemia como estábamos, explica el Zoom que fue algo que, que que podemos hoy utilizarlo mucho y tenemos hoy bueno hace poquito ahí compañeros de de, de la zona norte, la que la escuela 404, con con de repente estuvimos con los compañeros de algunas universidades tecnológicas y creo que eso es lo fundamental no hoy le la, la pyme como pyme cuando muchas veces hablamos de industria, nos confunden con la gran oligarquía industrial. Y creo que nosotros somos pymes, y nosotros conocemos la diferencia entre una pyme y una gran industria, es que nosotros conocemos los nombres de cada uno de nuestros hospitalarios, la, cómo se llama la esposa, cómo se llaman los hijos, y algunas veces hasta los padres.
1: Una familia trabajadora.
2: Sí, yo soy tercera generación, así que imagínate que veníamos, yo soy ingeniero, así que veníamos siempre trabajando de mis, mis abuelos, así que, y así es, en en general, la pyme se maneja de esta manera. El eh, trabajo
0: el trabajo familiar, el trabajo de ponerle el pecho, el de sufrir lo que vos dijiste, y más en esta época donde el crédito no accede, vos fíjate cómo jugaron estos años para atrás, ¿no?, eh, Enrique, jugar con la bicicleta con la... Eh, no, servía. En vez de comprar una máquina, ponerla a plazo fijo te va el 70% y así fue que se nos, se nos cayó mucho la industria en estos cuatro años ¿no? que jugaron eh, jugaron con con los, con los lo, lo que era la, la bicicleta financiera y se olvidaron de producir ¿no?
2: Básicamente lo que pasó es que las, alguna vez en la segunda o la tercera generación dejó de, de, de ser como quien diría industrial o pyme industrial, y empezó a ser pyme financiera. Y ahí es donde empezó a perder los grandes valores. Los grandes valores es empezar a cerrar, los grandes valores fue no creer en un país. Y esto es lo que generó durante esos cuatro años de gobierno, ¿no?
0: Terrible, terrible. Nosotros, eh, acá de la voz del trabajador, sobre todo. Eh, bueno, pensar en empezar a escuchar todas las voces, ¿no? Eh, también hemos creído que, y creemos y estamos convencidos que hubo un Estado presente, hoy estamos hablando como noticia de que salió la, la tercera, el gobierno ya anunció... La tercera
2: cuota del IFE.
0: La tercera cuota del IFE y es muy importante, eh, ¿cómo lo ves, eh, cómo lo ves de, de, desde la PYME? Contanos... Eh, acceder a, a, sobre todo, para, para una ayuda muy importante del Estado. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Se está implementando bien? ¿No se está implementando? Contanos un poco para que podamos escuchar y escuchen los trabajadores, sobre todo.
2: Sí, mira a ver, primeramente, eh, el IFE es algo necesario. No sé si entendieron que a nivel, va a ser no solamente a nivel del AMBA, sino a nivel nacional del claro. IFE que es una apertura muy grande, es un presupuesto importante que se va a dedicar a eso desde el gobierno, porque entiende que el IFE solamente a, a AMBA que era el peor lugar donde estaba, hoy la pandemia llega a todos lados. Eso por un lado. Por otro lado, sí, las pymes eh, tenemos el ATP, que es el 50% de los sueldos que por lo menos no nos paga el Estado, y más a las empresas que están hoy todavía no están pudiendo trabajar. Eh, eh, esos cuatro años que yo te decía, la desinversión, la, eh, dejar cerradas las empresas y demás, es la actual realidad que he trasladado hoy a una pandemia, no porque después de cuatro años te agarra una pandemia y ya no estás ni preparado para soportar algunas cosas. Por eso decimos que muchas pymes, están en, en un momento muy muy crítico, de hecho muchos negocios y locales y todo eso están cerrando, las panaderías, eh, nosotros estamos constantemente con otras cámaras, en San Martín se ha logrado algo que, que muchas veces no se puede lograr, que todas las cámaras que representa la voz PYME estén unificadas en un solo lugar que la Cámara Económica San Martín. De todas maneras, 11 cámaras, así que son 11 lugares distintos hay desde industria, comercio y servicio
0: Mirá, terrible, bien, bien, 11 cámaras
1: eh, Usted como, oh. discúlpeme Ricardo le hago una pregunta a usted como ingeniero porque muy pocas veces uno tiene la oportunidad de hablar con un ingeniero eh, en esta ingeniería social en esta construcción de esta nueva arquitectura social usted de los empresarios son muy importantes porque hemos sido atacados por la pandemia, por la deuda externa, los conflictos sociales, pero por sobre todo la pérdida de trabajo, eh, con los conflictos de laborales por pérdida de trabajo. De manera que para usted, que es ingeniero, por eso siempre dice el ingenio, ¿cómo ve usted esta nueva construcción de esta ingeniería social nueva y cómo cree que podemos salir?
2: mira justamente hace poquito veníamos hablando justamente de eso que hoy hoy creo que la pyme es una herramienta más que, que tiene que funcionar en conjunto como hoy está funcionando con sus operarios no no existe otro, otra manera de hecho yo he escuchado a algunos multinacionales específicamente que siguen aprovechándose del caos y de los de estos, que son las grandes superficies que son los bancos que son lo, las grandes usinas que puede decir que de repente es energía, gas y, y teléfono, y siguen aprovechándose de, de la PYME. Cuando el Estado salió los primeros ATP eh, que, que dieron garantías propias, no las dieron, dieron una tasa un 24% que es alta, porque la PYME en una en, en pandemia la estuvo vendiendo. De todas maneras, las pymes que están trabajando y con este tema que yo te estaba comentando que las cámaras significaron, estamos tratando de no solamente dar lo que dice el Estado, sino darle un porcentaje por venir a trabajar. En realidad el riesgo de la persona también está ahí. Y empezar a, a hacer los protocolos realmente como si tienen que hacer. Y, y, y eso es un poco lo que yo digo, ¿no? no basta de que el operario va por un lado y la pibe va por otro hoy van, todos tienen que ir tomados de la mano porque si no, en realidad el problema acá es que la Greta la generamos nosotros sin querer y ahí no tiene que haber Greta en el país nos llevamos todo adelante estamos ¿no? desde el operario, el vecino es decir, la compra que sea a productos nacionales no hay importados eh, que, que la plataforma que está acá ahí la otra es justamente veníamos diciendo qué poco que se elige, porque de repente un IFE de diez mil pesos no le alcanza a la gente. Entonces, porque es plata que volcas al mercado nuevamente. El tema es que se si tiene que ser ese IFE no solamente volcado en la tarjeta alimentaria o la tarjeta alimentaria no solamente es para grandes superficies, sino tiene que ser para las pequeños eh, supermercados, pequeños locales, no solamente para superficies importantes.
0: Importante, importante, inclusive, como vos decís, es una rueda, la misma la misma plata que vuelve a producir, y producir sobre todo en la industria nacional. Eh, yo entiendo que necesitamos de, de volver a la, al oficio, es muy importante volver al oficio, muy importante que, que nuestros trabajadores empiecen sobre todo, acá hay una ingeniería en y que haya una razón social de, de trabajar mucho en lo tecnológico, en lo educativo y sobre todo, digo, en los centros de formaciones profesionales, como por ejemplo vos lo recién lo mencionaste, el 404. Vaya mis saludos a todos los compañeros de, del centro de formación profesional, a, al director, a José Luis Casares, que, que bueno, que están en el, en el centro de formación profesional que está ahí al costado del barrio La Cava. Nosotros... Eh, ...nacimos como centro de formación ya hace unos cuantos años... Y, ...y yo lo venía planteando y se lo voy a plantear... ...por supuesto al gobierno, al Ministerio de Trabajo... ...y a, y a quienes correspondan... ...tiene que haber un centro de formación profesional... Eh, ...que hay un montón... ...pero tiene que haber en cada localidad... ...tiene que volverse a abrir esos polos tecnológicos... ...esos polos educativos tecnológicos... ...que supieron dar no solamente la educación sino el oficio para que podamos sacar esta Argentina adelante. Nosotros hablamos del Consejo Económico y Social, lo estamos tirando, estamos llamando desde acá de la voz del trabajador, por eso es que hoy eh, iniciamos nuestra rueda de charlas, como lo hizo bien, hoy temprano nuestro queridísimo presidente, nuestro compañero Alberto, eh, que se puso al frente, que dijo basta de grietas, vos sabés que en este momento, mientras vos y yo podemos estar hablando, hay grietas muy grandes y... Nosotros necesitamos una Argentina de pie, una Argentina unida, una Argentina que entienda que producir, producir va a ser lo que nos va a sacar adelante. Controlar nuestra materia prima, controlar sobre todo nuestros recursos naturales, controlar como estábamos hablando recién. La independencia también es decirle como hoy se manifiestan los trabajadores de Vicentín en la puerta diciendo queremos tomar nuestra fábrica. Nos pertenece. Vos sabés... Que yo soy un, un gran, gran eh, digamos, como crítico de la balanza, la famosa balanza. Nos robaron, Enrique, nos versearon. Y ahí vamos a necesitar de los ingenieros que calibren las balanzas, esas balanzas exportadoras que decían que salía algo y salía otra cosa y les robaban al país, ¿no? No sé, vos qué, qué pensás de esto... Eh, Enrique, querido.
2: Bueno, para empezar, sí, yo conozco bastante el tema de Vicentín, y fui, estoy muy, muy allegado a ese tema, y lo primero que, que dije es que había que expropiarla, y después me, por supuesto, a ver, ver la faceta legal de la expropiación, pero en realidad, primero a los directivos de Vicentín ir preso porque por estafa la gente tiene que ir presa, y, y veo que ha, y en, en algunas situaciones no está pasando esto, ¿no? No está intervenida, por ende los directores y los directivos de ahí lo han hecho de alguna manera en el proceso. Eh, conozco a la gente que iba a intervenir, eh, Vicentín, la verdad, todos muy profesionales, y que en realidad la idea de esto era... Tomar un lugar estratégico, porque creo que Vicentino hoy es un lugar estratégico para Argentina, para la exportación.
1: Eso es soberanía, Enrique, es soberanía y tenemos que defender nuestra soberanía, especialmente con las empresas que son las que van a marcar, porque fíjese que eh, siempre decimos nosotros la balanza, pero son los puertos, y cómo podemos tener si, eh, defender los puertos si no tenemos flota.
2: Bueno, ahí ahí tenés un hecho, ¿no? El gobernador de Santa Fe inaugurando el puerto hace poquito ahí de Santa Fe y, y diciendo que los últimos granos que se exportaron de Vicentín eh, en realidad no volvió la plata. Entonces, eh, ¿qué soberanía podemos hablar si antes miramos para otro lado? Entonces siempre le echamos la culpa al que quiere hacer las cosas bien. Eh, que hizo las cosa mal, le damos el apoyo. Yo eso sigo sin
0: entender. Terrible, terrible, terrible. Bueno, eso es lo que nosotros, eh, nosotros como movimiento obrero estamos entendiendo de que, de que bueno, era la intervención el camino correcto para también controlar eh, todo el robo, como vos dijiste, eh, esto es una, una realidad. Eh, tendrían que estar presos por el est por el desfalco al estado y sobre todo pidiendo préstamos y, y nosotros siempre hablamos de que de que bueno tenemos que empezar a cuidarnos a cuidar a cuidar el bolsillo de los argentinos y sobre todo bueno a tener esa independencia eh, y la independencia pasa también por los por lo, lo que nos pasa inclusive fíjate en, 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 el, en la plataforma marítima en, en, en todo lo que es la depredación de, de, de nuestro territorio, eh, que es terrible. Entonces, cuidar nuestros recursos naturales es muy importante y, y sobre todo cuidar eh, el espacio de discusión que se empieza a dar, este espacio a través de la voz de, del trabajador, en un pequeño y humilde espacio como con que estamos reflejando y estamos pidiendo eh, es poder sentarnos en una mesa a discutir, a charlar, a debatir el futuro de nuestra Argentina y, y para nosotros es muy importante hablar contigo Enrique eh, poder empezar a a dejar marcado en, en, en agenda eh, sabes que acá está la voz del trabajador para los pares sobre todo para las cámaras es muy importante que nos conectemos después de de esta, de esta entrevista que es muy importante para nosotros y empecemos a, a desarrollar el gran eh, el gran acuerdo que está planteando nuestro presidente en lo local, empecemos a charlar con, con las cámaras en cómo vamos a salir adelante porque vamos a tener muchas muchas bajas, lo sabemos, entendemos que, que los trabajadores eh, están siendo hoy por hoy eh, ese, ese lugar de, de donde, donde está padeciendo eh, el peor de los caos con, con la falta de trabajo con empresarios que vos sabés que, que aprovecharon y se aprovechan nosotros le decimos el club de los llorones eh, porque bueno eh, se aprovechan de la situación y vos sabés que bueno y los que pagan son los, los los indefensos y somos los trabajadores no
2: lamentablemente siempre las buenas decisiones de una empresa que tiene es, 100 o 200 personas son las malas decisiones que vienen en cataratas, ¿no? Por eso digo que muchas veces en el gobierno anterior esas malas decisiones hicieron que hoy ese dinero que tenían, que lo tenían en el exterior o lo tenían no ubicado en producción se vea la empresa complicada. Vicentín tiene mucho más lejos, ¿no? Que ha hecho eso, un desfalco de una empresa y en realidad ya hoy le debe a los pequeños productores ¿no? ¿qué es eso? Yo digo este en este momento hoy tenemos que pensar durante esta pandemia eh, que dure lo menos posible pero eh, lo que dure eh, también acompañar de alguna manera al, a los trabajadores porque si sin los trabajadores nosotros no podemos hacer nada eso es, eso es claro en las máquinas sin una persona no puede hacer nada eh, las personas que están, nosotros la, la hemos durante muchos años profesionalizado en casi todas nuestras pymes. ¿eh? Nosotros hablamos con varias cámaras y so, todos tiramos lo mismo. Muchas veces nosotros hablamos de la estrategia el 4.0, que muchas veces es importante. Eh, y a ver, nosotros no podemos pedirle más a la gente hoy. Hoy tenemos que agarrar y empezar a trabajar y eso es una, una
1: forma de recompensarlo eh, eh, discúlpeme este, Enrique usted habla de un nuevo enfoque eso se llama bien común que es decir, productos que sean sustentables con desarrollo humano y más que lo diga de la parte tecnológica y que hable usted también humanamente eso quiere decir que también hay un cambio ahí, en la nueva ingeniería social que viene
2: por supuesto, a ver tiene mucho más lejos. Hablamos, ahí tenemos a la USAM que ha sacado un, co un conjunto de de Covid 19 Tenemos, bueno, hoy hablaba usted de el SAT-2 que ya está ahí, ya están preparando un 3, que vamos a tener lo que es te tecnología propia. Ya no saben qué es tan importante lo que es tener un satélite propio,
0: eh, que eso. la
2: autonomía propia... Es terrible. Y hace poquito, con el INTI, eh, se sacó un tejido para hacer un cubreboca repelente a lo que es la bacteria. Las primas la seguimos trabajando, viendo el 4.0 y cómo seguir trabajando adelante, ¿no? Más significaciones, más un montón de cosas y, por supuesto, acompañado con, con nuestros eh, operarios, para llevar eso
1: adelante Se llama soberanía En todo, en todo su esplendor Mire eh, Ustedes de la parte tecnológica Hicieron uno de los avances más revolucionarios Que pudo tener el país Que es tener la soberanía Comunicacional con satélites en el espacio Pero también es necesario Que ustedes, los ingenieros Y la parte tecnológica Nos ayuden a desarrollar La ley de medios
2: como bueno, le... eh...
0: vos lo... no sé si lo escuchaste. A... Es el chivo de, es el chivo del comandante, le decimos. ¿Vos sabés que el comandante, perdóname, comandante Castro? ¿Vos sabés que lo tenemos, lo tengo acá al lado de eh, Julián Castro, te, te, el que te estaba hablando. Julián lo tiene. De chivo a todos los, a todos nuestros entrevistados le habla de la, la, ley de medios que, que es eh, nuestro, nuestro caballito de batalla. Por eso te estaba hablando del tema de la ley de medios y, y no, temor... sí, A sigo. ver.
2: Eso, la ley de medios, ante todo, es algo importante, como, eh, a ver, en realidad, o, puedo decir por la radio de ustedes o por, por la, los medios en general. Cuando hablo muchas veces de lo que es la radio, nosotros hace poquito en Quilmes una, una cámara, una, cámara un, una radio también compañera, sacó los permisos de, de, de radio, oficializó eso, que si quieren después el espacio de los teléfonos para hablar con este chico que es un empresario que tiene una radio en Quilmes y es un compañero además y muchas veces la parte de medios también está que todo el mundo esté en la conectividad sabemos que tal vez acá en la provincia la no tenemos pero vos te vas a Córdoba o te vas a otro lugar fuera de lo que sería el centro y no tenés internet no tenés esto y en realidad lo que hace la tecnología es integrar a la gente y al no tener internet, no tener un montón de cosas, lo que te hace es alejarte de, de lo que sería la parte habitual.
0: mira vos sabes que eh, te cuento algo que me quedé cuando estabas hablando lo importante, ¿no? Fíjate lo que es, ¿no? Lo importante que es tener nuestro espacio, eh, sobre todo nuestro satélite, ¿no? Que nos hablaba, eh, estuvimos una, una entrevista con un compañero, un amigo, Carlos Ruggero, que, que es de Foetra y bueno, tiene un montón de afiliados en ARSAT y, y nos contaba lo que era el espacio aéreo, nosotros en la guerra de Malvinas eh, te, combatíamos y el espacio aéreo era alquilado a Inglaterra o sea, el espacio, digamos, el, el satélite, era el satélite de Inglaterra o sea, no teníamos nuestra propia tecnología en una guerra, eh, una cosa... Terrible. Y hoy, cuando cuando sobre todo es tan importante la tecnología que tengamos y, y hayamos tenido nuestro propio nuestros propios satélites, también quiere decir que tenemos nuestra propia eh, independencia tecnológica y en ese nivel, ¿no?
2: Sí, por eso digo que eh, ahí en Luzano hace poquito la parte de eh, comunicación, creo que es, han hecho relevamiento a nivel nacional de los lugares donde es obligatorio en las rutas nacionales tener internet y sin embargo en muchos lugares no tenían entonces digo la falencia que esos cuatro años han dejado ¿eh? que en muchos lugares dentro de lo que es la nación argentina no solamente en la provincia de Buenos Aires sino en la nación argentina ha dejado de tener comunicación y no me digan que por los ambientalistas y todo demás que muchas veces aparece pero en realidad
0: es la gente tiene que estar comunicada. sí, 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 totalmente, totalmente. Enrique Mora, realmente una, un orgullo, una para nosotros una satisfacción enorme poder hablar, poder hablar con, con vos, eh, y sobre todo en este, en este, en este lugar tan importante que es para nosotros la voz del trabajador, y poder empezar a tener en cuenta una agenda de trabajo, agradecerte por esta comunicación, agradecerle a todo, a todos los, los compañeros empresarios que, que pensaron en algún momento en que en sacar y piensan permanentemente en sacar a la Argentina adelante, y creo que que es importante el acuerdo social, es importante el trabajo que, que necesitamos hacer para adelante en construcción y en construcción la Argentina que viene que, y, y el mundo que viene después de pospandemia, va a ser va a ser muy muy importante el unir voces, unir cada uno eh, desde el lugar que está y, y poder, poder practicar eh, la unidad y hacer patria como Argentina, porque va a ser muy, muy difícil. Te agradezco mucho el haber participado de este programa, eh, y saludo para todos y vaya para un saludo cálido para todos a Martín, sé que para todos los compañeros de la USAN para esos eh, técnicos que están pensando y para todo el ambiente empresarial que realmente piensa en la Argentina y, y piensa en sacarla
2: eh, Ya muchas gracias y bueno eh, la voz de una pyme es parte de lo que hay que escuchar, porque nosotros pensamos hacia adentro, hacia afuera. ¿Qué significa? Que pensamos en nuestra gente. Cuando pensamos hacia afuera, empezamos a hacer estos grandes empresarios que lo luego empiezan en el capitalismo y eso no nos suma.
0: Totalmente. Muchas gracias eh, Enrique, gracias por haber participado. Con nosotros estuvo entonces Enrique Mora, presidente de la Cámara Empresaria Distrito Tecnológico de San Martín.